0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. ברגע שאני אוכלת חלבונים, פחמימות... שומנים, ירקות, אני מספקת חלבון שבונה לי את חלבוני השריר, אוקיי? מכל, מכלל הסוגים שלו, ואני מתאוששת מצוין ומכינה את עצמי טוב יותר לאימון הבא. היי, מה שלומכם? אז היום בפרק 27 בפודקאסט מה אוכלים. אני רוצה קצת לדבר איתכם על ההבדלים אה, בין תפריט לכאורה, נקרא לו תפריט רגיל, תפריט של אנשים רגילים שלא מתאמנים, לעומת uh, תפריט של uh, ספורטאים, זה יכול להיות כמובן גם ספורטאי חובבן או ספורטאי מקצוען. אגב, ההבדל בין חובבן למקצוען זה, זה כמובן רמת הדיוק, זה מן הסתם כמות uh, הקלוריות, תוספים, טיימינג של האכילה, כל הדברים הללו נכנסים לשיקול. Uh, אז אני רוצה היום בפרק לתת לכם, למי שבאמת uh, מתאמן, מתאמן פה באמת בכל הלבלים, כמה טיפים חשובים, כמה נקודות uh, שעליהם צריך להישען, כשבאמת אתם אומרים, אוקיי, okay, וואלה, אבל אני עכשיו uh, מתאמן, הרבה יותר אינטנסיבי, מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לשנות בתפריט שלי בהשוואה, נגיד, לתפריט uh, רגיל. אז קודם כל, לכבוד הפרק הזה, ככה, עשיתי קצת uh, עבודת uh, חיפוש, ו... Uh, פורסמו כמה סקרים לאחרונה בנושא של הרגלי הצריכה של האזרחים, האזרח הישראלי הממוצע. אז על פי כתבה שפורסמה למשל בישראל היום בשנת 2019 מבחינת כמות קלוריות שעומדת לרשות כל אדם במדינת ישראל, אז נכון לנתוני 2019, כמות הקלוריית העומדת לנפש בישראל היא כ-3,800 קלוריות. ש-3,800 קלוריות זאת כמות קלוריות די גבוהה, במרבית, בהרבה, בהרבה מקרים היא מעבר למומלץ לגברים, לגברים ונשים בגיל בגרות. 3,800 קלוריות, זה כמות קלוריות שבדרך כלל נמליץ אותה לספורט סבולת, לטריאטלטים, לאנשים שהמאסה שלהם יחסית היא גבוהה, וההוצאה הקלורית שלהם באימונים היא באמת מאוד גבוהה. על פי נתונים של סקר מבט, מצב ובריאות ותזונה בישראל, שהסקר הזה פורסם ב-2018, נמצא שבממוצע גברים צורכים כ-1,900 קלוריות, נשים צורכות... 1,400 קלוריות, ובגילאים הצעירים כמות הקלוריות היא אה, גבוהה יותר. בבני 18 34, גברים צורכים בסביבות ה-2,100 קלוריות, ונשים צורכות באזור ה-1,500 קלוריות. אז כמות קלוריות, אה, זוהי כמות קלוריות אגב מאוד מאוד סבירה, לגברים ולנשים. זה לא הכמות הקלורית, זה כמובן גם איכות הקלוריות. אנחנו, לצערנו הרב, גם גברים ונשים בוגרים, וגם לצערנו ילדים וילדות, אנחנו צרכני סוכר לא מבוטלים, אנחנו צורכים הרבה סוכר, גברים צורכים 17 וחצי כפיות סוכר ביום, ונשים צורכות 15 כפיות סוכר ביום. חלק מהסוכר, אגב, זה סוכר טבעי, שנמצא בפירות ובמוצרי חלב, שזה אגב בסדר גמור, אבל גם חלק מהסוכר הזה זה סוכר מעובד. אז א', אני רוצה גם להזכיר לכם, אם לא שמעתם את כל הפרקים, זה שהמלצה לכמות של סוכר מעובד עומדת על בערך חמישה אחוז מכמות הקלוריות הכללית שלכם, ובפרספקטיבה של קלוריות זה בסביבות ה... תלוי בתפריט שלכם, 100-200 קלות ביום של סוכר מעובד, זה אומר שוקולד, קרונפלקס, כל הסוכרים שאנחנו ככה צורכים, לא ממוצרי חלב כמובן טבעיים ולא אה, מפירות וירקות. אז אה, מבחינת כמות קלוריות, אז אנחנו הרבה פעמים נמצאים או בכמות הקלוריות שמומלצת לנו, גם לגברים וגם לנשים, אבל אנחנו אה, גם הרבה פעמים לצערי חורגים. כי קל מאוד לחרוג לחור, בקלות, תזכרו, 100 קלות עודפות ביום, זה לאכול איזה פרוסת לחם ממשהו, או טיפה לשנות את הסביבה שלי בארוחת הצהריים בעבודה. מאוד מאוד קל להגיע למאזן אה, קלוריות חיובי, במיוחד בתרבות השפע שאנחנו נמצאים, וכדי להיות בבלנס, או אם אתם רוצים לרזות, כדי להיות במינוס, אני לגמרי צריכה להיות על זה, וכן, אה, מה שנקרא, קצת אה, להיות מתוכננת, וכן, מה שנקרא לבחור נכון, בלי שום קשר למשקל, תבחרו את הכלות שאתם אוכלים. 80-90% מהזמן, הכלות שלכם צריכים להיות קלוריות איכותיות. אז בהנחה ואתם לא עוסקים כרגע בפעילות גופנית, והתפריט שלכם בעצם מורכב מתפריט קלאסי של שלוש ארוחות סדירות ליום, בוקר, צהריים, ערב, יכול להיות איזשהו נשנוש בין צהריים לערב בדמות של קפה עם משהו מתוק או פירות. <כירה> יכולה להיות כמובן אכילה בחוץ מדי פעם, אכילה שהיא קצת שונה בסופי שבוע, בחופשות, בחגים, אבל זה כאילו מתאר איזשהו פאטרן של באמת תזונה די בסיסית. יש כאלה אגב שלא אוכלים שלוש ארוחות ביום, אגב מסקר ממש ממש חדש, שבוצע ישראלי ממוצע דווקא, יש לו ארוחה אחת שהיא כן מה שנקרא קבועה בתפריט, ארוחה שתיים, לא שלוש ארוחות, יש כאלה שאצלהם בוקר וערב הם קבועים, ויש כאלה שצהריים וערב זה קבוע. אז בדרך כלל יש לנו שתי ארוחות שקל לנו יותר להגיע אליהם בלוז, אבל השאיפה היא כן לייצר משהו כמו שלוש ארוחות סדירות. הנפח של הארוחה יכול להשתנות, אני יכולה למשל להחליט שבוקר וערב העומס הקלורי יהיה יותר נמוך, וצהריים העומס יהיה יותר גבוה. אני יכולה להחליט שבבוקר דווקא העומס הקלורי שלי יהיה גבוה, ומכאן העומס הקלורי שלי יורד. זה נורא נורא תלוי בזמינות שלכם, במה לכם, אם אתם מתאמנים כמובן גם בשעות האימון שלכם, כי הקלוריות צריכות להיות מתוזמנות יחד עם האימונים, שיהיה נעים להתאמן, ושתהיה התאוששות טובה אחרי אימון. אבל זה בואו נגיד פאטרן די eh, בסיסי של אכילה. עכשיו, במידה ואתם כן אוכלים איזה שתי ארוחות אה, מתוזמנות אה, ביום, או שלוש, או אחת ונשנושים, ואתם מה שנקרא מתאהבים בעולם הכושר, ומחליטים ללכת על זה, ולעשות אימונים טובים, אה, שלוש, ארבע, חמש, שש פעמים בשבוע. מה אמור לקרות עכשיו? איך התפריט התזונתי שלכם אמור להשתנות? אז קודם כל, האם בכלל צריך לשנות את התפריט? אוקיי? האם בכלל התזונה שלי צריכה להשתנות? או למה חשוב לשנות את התזונה כדי למקסם את האימונים. אז מחקרים מראים שברגע שהתזונה היא תזונה אופטימלית, בכל אגב level של אימונים, קורים הרבה דברים טובים. קודם כל, הסיכוי שהאימון שלכם יהיה טוב ותתפקדו בו ברמת אנרגיה מקסימלית, הוא הרבה יותר גבוה כשאתם אשכרה יודעים מה לאכול סביב האימון, וכמובן לאורך שעות היום. דבר נוסף, התאוששות, אם אתם... מבצעים אימונים עצימים, אימוני כוח עצימים, אימונים אירובים עצימים, אימוני היט קלאסיים. אחד מהאמצעי התאוששות הכי טובים זה אכילה. ברגע שאני אוכלת חלבונים, פחמימות, שומנים, ירקות, אני מספקת נוגדי חמצון שנלחמים בסטרס החמצוני שנגרע מה, מהכושר, מהאימון הגופני שלי. אני מספקת גליקוגן שהולך למאגרים, והמאגרים הללו... מתמלאים לאימון הבא, אני מספקת חלבון שבונה לי את חלבוני השריר, אוקיי, מכל, מכלל הסוגים שלו, אממ, ואני מתאוששת מצוין ומכינה את עצמי טוב יותר לאימון הבא. אז תזונה טובה אה, חשובה להתאוששות, חשובה לבניית שריר, אה, בלונגרן, אם אני אוכלת כראוי, אז גם מערכת החיסון שלי תתפקד בצורה האופטימלית ביותר, ויש עניין של אנרגיה, אוקיי? כמה פעמים אני שומעת פה בקליניקה, אנשים שאומרים לי, מירי, תשמעי, וואלה, אני לא יודעת מה קורה לי באימונים, אני לא מצליחה לסיים אימון, מזדהים עם זה? אני לא מסיימת אימון כמו שצריך, אני עייפה, אה, לפעמים יש לי אפילו סחרחורות באמצע אימון, וזה לא ספורטי על, זה כאילו אנשים כמוני, כמוך, שמתאמנים ורוצים פשוט להתאמן, ל- ל- לעשות אימון כמו שצריך, אם זה ספינינג, אם זה חדר כושר, משקולות, אימון אישי מאמן. אז... אה, יכול להיות שזה לא קשור לתזונה, כן? יש עוד אלמנטים שצריך לבחון פה, אבל בהחלט כדאי גם לבדוק האם אתם אוכלים כראוי, מתאוששים כראוי, ומכינים את עצמכם אה, לאימון הבא כמו שצריך. אז אה, איך בעצם תפריד התזונה שלכם צריך להשתנות? ואני אתן כאן כמה, כמה נקודות שצריך לבחון. נקודה ראשונה זה נושא של תדירות אימונים. האם מדובר ביחידה אחת של אימון בשבוע, או עשר יחידות אימון בשבוע? כלל האצבע פשוט יגיד שככל שתדירות האימונים שלכם עולה, אוקיי? ככל שאתם מבצעים יותר יחידות אימון בשבוע, כך כמות הקלוריות תהיה גבוהה יותר. סביר להניח שגם כמות הפחמימות, אוקיי? כמות החלבונים, אוקיי? וגם כמות השומנים. זאת אומרת, התפריט שלכם יהיה גבוה יותר בכל אבות המזון. אם האימונים גם הם מגיעים לרמה של פעמיים ביום אימון, או אימון, והאימון הבא הוא אפילו פחות מ-24 שעות, כאן ההקפדה צריכה להיות הרבה יותר משמעותית. זאת אומרת, אם למשל אני אקח תרחיש של אדם שמתאמן ראשון, שלישי, חמישי, אוקיי? אז אפנן, כי אני מתאמנת, יכולה להתאמן בראשון בבוקר, האימון הבא הוא רק בשלישי, יש לי פה 48 שעות. גם אם לא אכלתי מיד בתום האימון, גם אם לא אכלתי הרבה פחמימות, אין לי כל כך עם זה בעיה, כי יש לי פה 48 שעות למלא מאגרים, אז יש לי כאן מספיק ארוחות שנכנסות לי לתפריט כדי להתאושש. למלא מאגרים, לבנות שריר, לעשות את כל מה שהגוף שלי צריך לאימון הבא. אבל אם תדירות האימונים שלי היא לא ראשון, שלישי וחמישי, אם אני מתאמנת למשל כל יום, ויש אפילו פעמיים בשבוע שאני מתאמנת פעמיים ביום, אז למעשה זמן ההתאוששות שלי הוא הרבה יותר אה, מתוקצב, ו, אה, ולכן כאן כל ארוחה שאני אוכלת אחרי אימון היא קריטית. אם לדוגמה בתרחיש כזה אני אזלזל, ולא אוכל את כמות הפחמימות שאני צריכה לצורך מקסום הביצוע באימון, ואני לא אוכל מספיק חלבונים, אז אני לא ארגיש את זה בשבוע, שבועיים, שלושה הראשונים שלי אולי לאימונים, אבל אם אני ממשיכה ככה בלונגרן, אין ספק שיכולת ההתאוששות שלי תהיה נמוכה יותר, אני לא אמקסם את בניית השריר, וגם האנרגיה שאיתה אני אגיע לאימון תהיה נמוכה יותר. אז שימו לב למספר יחידות האימון בשבוע, כלל אצבע שאני רוצה לתת לכם זה שאם יש לכם מעל 24 שעות להתאושש, אז אתם יכולים להרשות לעצמכם לאכול פחות קלוריות, לזרום יותר עם התפריט ואתם תהיו בסדר גמור, אבל אם אתם מתאמנים לפחות אחת ל-24 שעות ולפעמים אפילו יותר מכך, כן צריכה להיות הקפדה על כמות הקלוריות, על הטיימינג שלה, של האכילה, על כמות החלבונים, כדי שההתאוששות שלכם תהיה מקסימלית. אז זה משהו אחד, פוקוס אחד שאני רוצה לתת לכם. פוקוס נוסף זה נושא של עצימות אימון. דיברנו על נפח, כמה יחידות אימון בשבוע בסעיף הראשון. הפוקוס השני זה בעצם עצימות. כמה קלות אתם מבזבזים ביחידה של אימון? החל מאולי 150 קלוריות לאימון אה, פילאטיס, או אימון מאוד מתון בסטודיו, אוקיי? ועד אולי ל-1000 קלוריות באימון, למי שהמאסה שלו, מסת הגוף שלו היא מאוד גבוהה, והוא עושה אימון מאוד מאוד עצים. אוקיי? אז יש פה טווח כמובן מאוד מאוד רחב, כן? אז אני יכולה להגיד לכם שבהערכה סופר 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 גסה, ישנם אימונים שהטווח שם אה, כמו הליכה, כמו שיעורים מתונים, בסטודיו, בחדר כושר, בפארק, ששם הוצאה קלורית אה, תנוע בסביבות בין 250 לאולי 400 קלוריות לשעה, אוקיי? ישנם אימונים ב-level יותר אה, גבוה, שהם אימונים מאוד עצימים, ושם הוצאה קלורית תהיה משהו כמו בין 400 ל-700 קלוריות לשעה, ויש את האימונים הגם עצימים, שכאן זה גם כבר תלוי מסה, ככל שאני כמובן שוקלת יותר, ההוצאה הקלורית שלי תעלה, אבל אם המסה שלי גבוהה, והעצימות שלי היא מאוד מאוד גבוהה, אני עובדת על דפקים גבוהים. בשעת האימון, למשל, שוב, ריצה, אימון רכיבת אופניים בעליות, אימונים כאלה מאוד מאוד עצימים, ספורטי סבולת שמתאמנים בצורה כזו, אז שוב, הרצאה קלורית יכולה להיות מאוד משמעותית. ואז בתרחיש כזה גם יש משמעות לתזונה שנאכלת אחרי אימון, אוקיי? יש לנו אה, ארבעה כללי בסיס לתזונה מקדמת התאוששות, אוקיי? כלל בסיס ראשון, שימו לב לכמות הפחמימות שאתם אוכלים. כלל בסיס שני, שימו לב שאתם מטפטפים חלבון כל 3-4 שעות, סך הכל בין 3 ל מנות חלבון ביממה. כלל שלישי, לא קשור לתזונה, לאוכל מים, שימו לב שאתם לא מגיעים לאימון, לאימון כזה עם הוצאה קלורית כזאת גבוהה, מיובשים, אוקיי? תשתו מספיק מים, תהיו במצב הידרציה תקין. וכלל רביעי זה הנושא של נוגדי חמצון, שימו לב שאתם... צורכים ויטמינים, מינרלים בתפריט בכמות נכונה וראויה. ישנם ויטמינים ומינרלים אגב בתפריט, שהדרישה אליהם היא גבוהה יותר בעקבות מאמץ גופני. ואני מתייחסת יותר שוב למי ש... מכם שעוסק בספורט אינטנסיבי, מספר יחידות גבוה בשבוע. למשל, אנשים שמתאמנים למרתון, טריאטלון, איש ברזל, ספורטי הסבולת כאן שבאמת עוסקים הרבה בפעילות אירובית. כן צריכים לשים לב שהם מתאספים את עצמם כראוי כדי לעמוד בדרישות האנרגטיות והמיקרונוטריאנטיות של האימון. אז דיברנו על אה, נושא של כמה אימונים בשבוע, דיברנו על אה, הוצאה קלורית, ופוקוס שלישי יהיה מטרה. זאת אומרת, מה המטרה שלי? האם אני כרגע מתאמנת רק לצורך בריאות? האם אני אה, מתאמנת לצורך חיטוב והרזייה? כי אני רוצה להשתמש בפעילות הגופנית כבונוס. ליצירת גירעון קלורי אה, שלילי. אז גם כאן, אני, אם אני מתאמנת לצורך, למשל, אה, אם אחת מהמטרות שלי היא ירידה במשקל, אז אני בעצם צריכה לייצר גירעון אה, קלורי. אז אני צריכה גם לייצר לעצמי תוכנית אימונים, שגם אני מתקדמת בה, וגם מובילה אותי לגירעון קלורי אה, טוב. קחו טיפ ממני, גירעון קלורי, מה שנקרא, הוצאה קלורית מכובדת, שבועית. באימוני כושר, שוב, בהתייחסות יותר לאימונים שמבזבזים קלוריות, אימונים מרובים, אם אתם מצליחים לייצר לפחות 1,500 קלוריות בשבוע מפעילות אירובית, זה מעולה, אוקיי? 1,500 קלוריות, אפשר להשיג אותם על ידי שלושה אימונים של 500, אוקיי? או ארבעה אימונים של פחות, או יום-יום משהו קטן, תלוי בכם. תלוי בכם ואיך שבא לכם לחלק את האימונים. אבל אה, הוצאה קלורית של 1,500 קלות בשבוע לאימונים, זה יכול להיות גם שילוב אגב של אירובי וכוח, זה לגמרי לגמרי אה, מבורך וטוב. לא גורם לכם אגב להיות גם רעבים מדי ולהסתבך עם האכילה, ועדיין נותן לכם בונוס טוב לירידה במשקל. הפוקוס הרביעי זה נושא של, של, של תוכנית התזונה הנוכחית שלכם. הרבה פעמים אני מדברת פה עם, עם אנשים שבאמת מראש מאוד מודעים לבריאות ולתזונה, והם על כמות החלבון שהם אוכלים, והם אוכלים הרבה פירות וירקות, והם אוכלים בצורה סדירה. אז אה, הפער בין מה שהם אוכלים לבין מה שהם צריכים לאכול, הוא לא מאוד מאוד גדול, אוקיי? ואנחנו צריכים קצת לעשות פיין לכמות קלוריות, לטיימינג של אכילה. וקיבלנו כאילו תפריט מותאם אימונים בצורה נהדרת. אבל אם אתם לא מודעים לכמות חלבון, ואם אתם הרבה פעמים נוהגים להתאמן, ולא תמיד אוכלים אחרי אימון, ואתם לפעמים אמורים לאכול אחרי אימון, אז כמה שינויים ושיפורים באימון, אוקיי? ממש 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 ששדרגו לכם את האימון, ואתם תרגישו את זה תוך כמה אימונים, אנחנו רואים את זה במרכז שלנו, חד משמעית, אנשים פתאום מדווחים על אנרגיה יותר מקסימלית באימון, על יכולת התאוששות טובה יותר, וגם פתאום רואים תוצאות, אם זה בנושא של שיפור הרכב גוף, אוקיי? נושא של ירידה במשקל, הכל באמת הופך להיות הרבה יותר טוב. אז אלו הפוקוסים שצריך לתת עליהם את הדעת, אני אתן לכם פה עוד כמה פוקוסים שבכלל קשורים לתזונת ספורט. באופן כללי לאכול מסודר, אוקיי? זה טוב לתפריט רגיל, זה בטח טוב גם למי שמתאמן. לשים לב שהמזון הוא מזון איכותי. תזכרו שמאמץ גופני דורש יותר, אוקיי? אם זה יותר ברזל, אם זה יותר מגנזיום, אם אנחנו רוצים למנוע אנמיה. ויטמין C לתקופות מסוימות, גם לאורך השנה, מדי פעם אנחנו גם מתאספים בוויטמין C במידת הצורך כמובן. אז ויטמין D. אז שימו לב שהתזונה שלכם היא באמת תזונה איכותית, כמה שיותר איכותי, יותר טוב. הידרציה, נוזלים, בפרט לאימונים אירוביים, לא להגיע מיובשים. כלל אצבע שאני אוהבת לתת פה בנושא הידרציה, זה לשתות חצי ליטר של מים אה, סביב השעה לפני האימון. ואז בעצם אנחנו מה שנקרא מיישרים קו, ומורידים אה, סיכון פה ל- 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 להתייבשות, וגם ממקסמים את היכולת שלנו באימון, ומורידים אגב... אה, גם כל הנושא אגב של קיבוצי שרירים, שמדברים עליו הרבה בספורט אירובי, הרבה פעמים שרירים גם מתכווצים כתוצאה מהתייבשות. אז גם את זה אתם יכולים אולי הרבה פעמים למנוע על ידי זה שתקפידו לשתות כראוי, ותשימו לב שהשתן שלכם הוא בהיר, זה פשוט אומר שאתם מה שנקרא מספיק מיוממים ושתיתם כמו שצריך. שימו לב שכמות הפחמימות והחלבונים שלכם מותאמת. לגבי חלבונים, גם בין אם אתם בכוח, בין אם אתם אירובי, היום המנטרה שלנו זה לתת יחסית כמות טובה של חלבון בתפריט, בטווח של בין 1.2 ל-2.5 גרם חלבון עבור קילוגרם משקל גוף. ירידה במשקל חיטוב, ניתן יותר חלבון, ספורטאי כוח, יותר חלבון, שמירה על הקיים, דווקא פחות חלבון. אם אתם מתאמנים הרבה שנים, אז אתם גם יכולים להרשות לעצמכם לאכול פחות חלבון, לא לדאוג. ו... שימו לב שאתם בתוכנית שמותאמת למטרות. זאת אומרת, שוב, אם המטרה פה היא עליית מסת שריר, אם המטרה פה היא שיפור ריצת עשרה קילומטרים, אם המטרה פה היא שיפור כוח מתפרץ במשחק כדורף חופים, אז שימו לב, האם תוכנית התזונה שלי משרתת את המטרה? וכאן הרבה פעמים, אם אתם ב-level הזה, אגב, אם אתם למעשה עוסקים בספורט שהוא ספורט הישגי, כדאי להתייעץ עם אשת מקצוע, עם דיאטן, דיאטנית ספורט, מה אני צריך לעשות ומה אני צריך לשנות. תתפלאו, אבל לפעמים שינויים מאוד מאוד קטנים בתוכנית התזונה יכולים להוביל אתכם להישגים משמעותיים. ב-levelים האותם מתקדמים, אנחנו גם נדבר על תוספים, אוקיי? תוספים משפרי ביצוע, אם זה, מוז... אם זה תוספים פונקציונליים, שעוזרים לנו פשוט לעבור את האימון בהצלחה, למשל, הפקות חלבון, ג'לים. סוכריות, משקרות איזוטונים, אוקיי? ועד לקריאטין, אה, קפאין, אוקיי? בתעלנין, תוספים שכמובן המטרה שלהם פה היא לשפר את ההישג שלכם. אז אלו הפוקוסים שלכם. אה, מה שבעצם אמרנו כאן, אם אני רוצה לסכם, דיברנו לעומק על ההבדל בין תפריט תזונה רגיל עם תדירות ארוחות של 2-3 ארוחות ליום, שמכיל את כלל רכיבי המזון, לשדרוג של התפריט כאשר אתם מתחילים להתאמן. פוקוס על הנפח, אוקיי? על העצימות, על המטרה ועל תוכנית התזונה שלכם בפועל. ככל שאתם רחוקים ממה שצריך להיות, ככה אתם באמת אה, צריכים לשנות, גם ברמת אבות המזון, גם ברמת כמות הקלורית וגם ברמת הטיימינג של התזונה עם האימונים. אז שיהיו לכם אימונים מעולים ותפריט תזונה מנצח. ניפגש בפרק הבא. וכאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.